0: Olá pessoal, Graça e paz, que grande alegria poder ter você conosco nessa nova oportunidade. Né? Estamos com uma novidade que é o programa Farol Doutrinário, que tem como objetivo fortalecer as nossas crenças e os valores que carregamos como Ministério Verbo da Vida. E é uma grande alegria poder ter você conosco nessa oportunidade.
1: Que alegria ter você nesse momento junto conosco. Uma porta foi aberta para a gente estar tá aqui, vendo os valores do ministério, as crenças, fortalecendo. E você é muito bem-vindo a esse quadro. Sinta aí, assiste com expectativa, porque muita coisa boa vai sair desses momentos aqui.
0: E a gente não podia ter uma melhor oportunidade né, nesse início dessa nova fase, em ter conosco o nosso querido apóstolo Guto. Ele que vai ser o primeiro né, a participar conosco dessa primeira edição do programa Faro Doutrinário. E apóstolo Guto, muito obrigado por aceitar o convite e por estar conosco nessa oportunidade.
2: Amém, obrigado Fernando, Miriam e também a você que está assistindo esse vídeo. Né? Eu acredito que você vai ser ricamente abençoado. O desejo do nosso coração é sempre fazer com que a graça, a unção, a doutrina do Senhor, a sã doutrina entre no seu coração e você afine de alguma forma, a visão que Deus tem para a sua vida. Você crescendo, a gente cresce também, e é esse o desejo, o intuito dos trabalhos aqui do Ministério e desse programa Farol Doutrinário. É esse, isso tudo é para você.
1: Pronto, então vamos lá, vamos começar as perguntas. E a primeira pergunta, apóstolo, é qual o grande desafio de levar a Palavra para libertar as pessoas que o senhor vê? Eu sei que são vários desafios. Mas o senhor pode citar
2: qual é o principal desafio? Olha, Miriam, eu lembro muito do que o pastor Bud falava, né? Ele, quando veio a Campina Grande, ele tinha o cuidado de preparar as pessoas para que elas pudessem ministrar a Palavra. Porque não basta você ter recebido Jesus, se você for se aventurar, muitas vezes, a querer ensinar outras pessoas, pode ser que você não tenha tido tempo de renovar o seu conhecimento, renovar a sua mente, né? E algumas coisas que você vai dizer terminam sendo equivocado. Então, o maior desafio é fazer com que as pessoas entendam bem a doutrina, entendam bem a mensagem da fé, e elas depois possam seguir ministrando essa palavra com toda integridade. Eu sei que isso demanda um tempo, né? Claro que eu não estou querendo ignorar que as pessoas, assim que recebem Jesus, elas podem sim contar o seu testemunho, podem sim pregar a palavra para algumas pessoas, mostrando o que Jesus fez na vida delas, mas para levar a palavra para longe, é, como um ministro, é mesmo necessário uma preparação. E para isso, graças a Deus, nós temos quatro escolas, né? É, a escola é, REMA, Escola de Ministros, Escola de Missões e temos também a Escola Verde da Vida, Lá em Londres, lá em, na Europa, né? nós temos a, em Portugal e Londres, temos em Moçambique, temos é, em, nos Estados Unidos também, que vai conseguir fazer com que as pessoas possam pegar a visão da Palavra da Fé.
0: Glória a Deus! A gente sabe que o Ministério Verbo da Vida né, tem como visão alcançar o Brasil e as nações com a Palavra da Fé e o Amor. Como é, o Senhor tem como inspiração? né Eu sei que isso já tem sido evidenciado através das escolas, das igrejas, mas qual, qual tem sido a sua inspiração para esse tempo, para que esse alvo seja alcançado?
2: Então, Fernando, olha, a gente tem uma palavra de que nós vamos para o mundo inteiro. Isso é uma profecia que o pastor Bud deu para nós, né, um tempo que ele estava muito concentrado no Brasil. Eu me lembro que algumas pessoas falavam, ah, eu tenho um desejo de ir para tal lugar no Brasil. E naquele tempo que ele estava aqui no Nordeste, ele só queria preencher o Nordeste. Ele não queria, ele estava focado no Nordeste Depois que as nove capitais do Nordeste foi preenchida com uma igreja e com a escola Ele disse, agora vamos, vamos avançar pelo Brasil Mas logo eu me lembro que num dos cultos ele falou Eu não posso precisar qual foi o culto nem o um ano Mas o pastor recebeu uma inspiração de Deus e disse Eu vou para o um mundo inteiro E a gente está debaixo dessa palavra nós vamos levar a palavra para o mundo inteiro. E olha, meu irmão, a gente tem crescido muito, não é? Você pode ver na internet, na, na, no Instagram, tantas igrejas, elas reformando, construindo, alugando, comprando prédios, isso tudo para que o Evangelho chegue nos lugares mais remotos do Brasil e do mundo. Nós temos avançado. Então, hoje, meu, meu gás, minha atenção, meu interesse é mesmo que as pessoas possam ser levantadas na nossa igreja e que elas possam ser conduzidas para o lugar onde Deus quer que elas fiquem. não é? Porque diz a Bíblia que Deus colocou cada um no corpo como quis. Muitas dessas pessoas que nascem na nossa igreja, elas não vão ficar na nossa igreja. Ou não devem ficar na nossa igreja se tem um chamado para fora. Se tem um chamado para dentro, tudo bem. Mas se tem um chamado para fora, é bom que a gente treine elas e logo coloque elas no lugar onde Deus quer que elas sirvam.
0: E mesmo né, em meio a todo esse contexto da, da pandemia, essa missão se manteve constante, né? tanto fora como dentro do Brasil. A cada dia uma nova igreja nasceu, uma escola nascia, foi maravilhoso poder ver o favor de Deus estendido, mesmo em meio a toda essa atmosfera adversa.
2: Né? É, e, e Renato é que ele tem os números, né? ele gosta muito de estatísticas, de números, e ele fez um uma levantamento... E no ano de 2020, né, nós abrimos mais igrejas do que no ano de 2020, 2019. Nossa. É impressionante, né? Porque o que poderia ser um desastre para nós, igrejas fechadas... For, não podermos avançar Pelo contrário, a gente abriu mais igrejas do que em 2019 E eu sei que nada vai poder parar o poder da igreja do Senhor O avanço Porque logo nosso povo é muito avivado Muito desejoso né, de ganhar almas De fazer com que essas pessoas cheguem à plenitude do conhecimento de Cristo né? Então é o desejo da gente Então isso aí só vai avançar, só vai aumentar Eu lembro de uma coisa que no começo da minha da minha conversão uma pessoa disse à irmã de Suelen dizendo assim, porque a gente sempre pregava a palavra, pregava a palavra para eles e na casa aí eles estavam ficando um pouco aborrecidos de tanta gente ministrar, mas essa pessoa disse assim a irmã de Suelen não, isso é fogo de novo convertido, isso logo vai passar, esse desejo assim de estar tá pregando todo o tempo, meu irmão eu vou dizer para você, nunca passou Nunca passou. A gente sempre está com desejo de levar essa palavra para as pessoas e, ainda mais, né, fazê-las discípulos do Senhor. Esse é um trabalho ainda maior, mas que a gente está fazendo com eficácia por causa da graça do Senhor.
3: Glória a Deus.
1: Que maravilha, né? O nosso coração ele se alegra de tanto crescimento que, que aconteceu e a gente se empolga porque tem muita coisa boa para acontecer. Temos um futuro maravilhoso esperando. Tem obras nascendo, crescendo e tem muito avanço nos aguardando.
4: Porque cremos no amor. Então, a Bíblia revela que Deus é amor e, por ele ser esse Deus de amor, ele enviou o seu filho, o seu filho unigênito, como diz João 3,16. Ele amou de tal maneira que deu seu filho, e esse amor chegou a nós e nos alcançou, Paulo diz em Efésios no capítulo 3, a partir do verso 14, 15, que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, e no verso 19 ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse amor divino agora opera em nós e flui de nós De maneira que nós vamos manifestar quem Deus é em nossas ações Na forma como andamos, como tocamos, como falamos Entendemos que esse é um dos valores primordiais da palavra de Deus Na nossa chamada agora para manifestarmos Cristo ao mundo O Ministério Verbo da Vida entende e sabemos que que se não for por amor, não vamos nem mesmo operar na lei da fé. Então esse amor divino faz parte da nossa natureza. Pedro declarou que somos coparticipantes da natureza divina. E como Paulo declara aqui no verso 19, seremos tomados da plenitude de Deus. Então nós vamos manifestar quem Deus é, a sua própria natureza. Para alguns isso é loucura. Mas a própria escritura diz em Efésios 5, que nós devemos imitar a Deus, sermos imitadores de Deus. Então é possível andar nesse amor divino, nesse amor incondicional, nesse amor que lá no livro de João diz que cobre uma multidão de pecados. Até porque foi esse amor que nos alcançou E agora nós somos chamados a manifestá-lo Tanto uns com os outros no corpo de Cristo Como também aqueles que ainda não o conhecem
0: Nossa, que maravilhoso, né? O que o nosso querido Manuel Dias transmitiu sobre esse valor tão importante que é a fé a gente até pode fazer um uau né, de tão maravilhoso que é aquilo que ele está transmitindo. E dentro, né, apóstolo Guto, dessa esfera de crescimento que nossas igrejas e nossas escolas estão vivenciando, a gente sabe né, que havia um cuidado no pastor Bud de que esse crescimento, né, de que o crescimento houvesse, mas que os fundamentos fossem mantidos, né, a integridade daquilo que nós queremos não se perdesse, não se diluísse com o crescimento. O que é que o senhor tem como conselho para que esses valores sejam mantidos, né, mesmo diante dessa esfera de crescimento?
2: Então, Fernando, eu, eu penso o seguinte, né, que aquilo que o pastor Bud nos ensinou é, sobre a palavra, ele encarnou, né, ele faz parte da gente hoje. O grande desafio da gente no Ministério do Verbo da Vida é manter essa pegada, é duplicar aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor através desse casal que abençoou essa geração inteira no Brasil, né. Eu estava né, falando hoje pela manhã com um grupo de pastores aqui... Eu estava falando para eles que muitas pessoas poderiam questionar a forma do pastor Bud ser... A personalidade dele, a doutrina que ele cria... Mas a, a integridade e disciplina dele ninguém poderia questionar... Então essa, a doutrina, aquilo que a gente tem recebido da parte do Senhor... Ela, ela realmente muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de crer muda a nossa maneira de agir. Nossa atitude fica diferente. E é, é o grande desafio para a gente, da gente, é esse mesmo. É fazer com que essa nova geração que estão assumindo, porque quando eu me converti, eu tinha 23 anos de idade, né? 23 anos, e hoje eu estou com 40, 50, 53 anos, vou fazer 54 Olha só, agora uma geração está surgindo, né? Minhas filhas já estão ministrando por aí, né? Então, tem filhos de outros que já estão ministrando. Tem filhos de pessoas que se converteram comigo e já tem filhos, né? são netos, então outra geração. E a gente tem um dever de passar para essa geração com a mesma força, com a mesma intensidade, sem diluir a verdade da palavra. Isso vai fazer com que as pessoas avancem, vai fazer com que aquilo que aconteceu na nossa vida possa acontecer na vida delas também. Então a gente precisa mesmo estar tá focado mesmo na palavra, nesse tempo, os dias são maus, mas a gente vai ficar cada vez melhor por causa da graça do Senhor sobre a nossa vida.
0: E manter esses valores vivos, né, principalmente na nossa geração. Porque eu lembro, eu ouvi o Pastor Bando com três anos de idade, ainda tinha cabelo, bastante cabelo, <risos> na verdade. E aqueles valores, eles foram impressos em mim, em mim e conduziram minha vida, né, como um adolescente, como um jovem. Então, às vezes as pessoas podem achar que a fé é algo destinado somente a, a velho, né? Ou para conseguir
2: um carro, mas a fé é um estilo de vida. E é isso que o pastor Banda expressava, né? Com Exatamente. De e, Fernanda, essa que você falou, né? A fé não é simplesmente um poder que faz com que você receba da parte de Deus alguma coisa que você está necessitando. Não. A fé é um estilo de vida. Eu vivo pela fé, eu falo pela fé, eu me comporto pela fé. Uhum. Né? É um estilo de vida. E quando a gente entende isso, rapaz, a vida fica diferente. Eu não vou fazer força, sabe, irmão? Eu não preciso é, fazer força para andar pela fé. Eu vivo, eu respiro, eu falo, eu ando pela fé. Essa é a, a mensagem que a gente tem da parte do Senhor. Viver uma vida de fé, viver uma vida tranquila, a despeito de qualquer circunstância que a gente tenha, esteja passando. A gente tem uma segurança eterna, eterna, irmãos. Isso é um valor que a gente tem no Ministério, conforme o Maneco falou.
1: Que maravilha! E eu sei que existem algumas perguntas que as pessoas sempre pensam e eu queria fazer agora para o Senhor. Quando existe um ensino equivocado, qual é a melhor forma de trazer a correção, como é que é feita. Porque eu sei que isso pode ser uma pergunta que você sempre pensou. E agora é a melhor oportunidade de ouvir o nosso apóstolo para trazer um esclarecimento sobre essa parte de correção, sobre alinhamento.
2: A primeira coisa que eu sempre falo, Miriam, assim, para todo ministro, todo pregador, todo professor da Bíblia, é que ele deve ser uma pessoa humilde. Primeiro, ele deve saber que não sabe tudo sobre Deus. Ele não vai conhecer toda a palavra Num sentido assim de bater no peito e dizer Eu sei tudo, tô fechado é, Essa questão Ninguém pode me, me tirar daqui Eu sei que existem convicções que a gente Adquire que a gente não tira a, Assim, não arreda do pé né? Mas existem coisas, irmãos, que você Pode escutar outras pessoas, então o Primeiro passo, seja humilde né? Seja uma pessoa humilde para poder escutar o outro, ver um contraponto né? O que fez com que esse ministério crescesse foi ter uma linha doutrinária Você sempre lembra que o pastor Bud ele foi muito firme quando ele dizia Se você não concorda conosco, vá buscar um outro lugar que você possa concordar com eles né? E ser uma bênção para aquele lugar Mas se você está conosco, procura ter a mesma linha, o mesmo pensamento Era uma, uma forma dele falar Toda a conferência, 1 Coríntios 1, 10, ele estava na boca dele Nós termos o mesmo pensamento e a mesma disposição mental Era um pedido do apóstolo Paulo, ele rogava para que isso acontecesse dessa maneira E o pastor Bud sempre falou isso Agora, é, eventualmente a gente comete um erro Ninguém sabe tudo E eventualmente a gente pode errar num ponto ou outro E Miriam, é muito importante a gente ter pessoas que a gente possa recorrer eu sempre digo para as pessoas, busque uma pessoa, se você não tem certeza do que vai falar, que possa te orientar No ministério nós temos várias pessoas que são colunas e afinal de contas nós temos no ministério uma coordenação doutrinária que pode esclarecer algumas coisas E olha gente, se a gente não souber, você pode ter certeza, a gente vai buscar para te orientar, para te ajudar Mas o que a gente já sabe da palavra que é verdade, você pode gerar mais convicção nela então, se você ficar firme naquilo que já é assunto que a gente domina, meu irmão, você vai ganhar demais. Porque foram esses assuntos que a gente já domina, que a gente, é, a gente tem certeza absoluta que nos trouxe até aqui e que vai nos levar muito longe e, e o que as pessoas estão esperando. Agora, aqueles outros que ainda pode ser que você não domine, você pode pegar conselho de pessoas maduras dentro do ministério, se submeter, buscar... Né, conselhos delas e você vai ver que Deus vai te orientar com respeito a isso, mas em primeiro lugar seja humilde para você entender que você não sabe tudo e que você muitas vezes vai precisar da ajuda de companheiros, parceiros que possam te colocar num lugar correto
0: Maravilhoso, nós temos um jeito, um verbo da vida de ser E esse programa, o alvo dele é demonstrar essa forma e esse DNA que nós carregamos Além da supervisão né, e da base que nós temos aqui em Campina Grande Nós também temos secretários doutrinários que estão espalhados pelo Brasil Hoje nós temos 15 secretários né, e cada um deles representa uma supervisão Como também eles têm uma atuação né, dentro do seu corpo local com treinamentos com trabalhos voltados para essa esfera doutrinária e você agora vai ter a oportunidade de conhecer um deles e também testemunhar aquilo que ele tem feito na sua região debaixo do seu, né, juntamente com a com o seu supervisor
3: Oi pessoal, graça a paz, sou Tiago Freitas aqui é, do estado de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte sou né, um dos secretários para a coordenação doutrinária e pela graça de Deus né, tem servido a essa visão, a esse a essa coordenação Hoje na nossa na liderança do nosso querido Fernando Leal E aqui, especificamente em Minas Além desse trabalho que fazemos auxiliando aí é, o Fernando Leal Na correção de questionários de nossos professores Licenciamento, também na produção né, de material Quando há uma necessidade Tem atuado aqui em Minas com o nosso supervisor Marcelo Carvalho é, no treinamento, um treinamento específico de ministros né? é, Mais do que fiscal de doutrina é, Nós percebemos que ao longo desses anos aqui O trabalho ganhou esse formato de treinamento De formação ministerial De levantar novas pessoas E tem sido uma grande honra servir a esse ministério Servir a essa visão, cooperando né, Treinando pessoas, homens e mulheres Que têm cumprido o plano de Deus Levado a palavra da fé para o Brasil e para o mundo. É uma grande honra fazer parte dessa equipe, desse time. Espero que continuemos a crescer e avançar em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Um grande abraço.
1: Que maravilha, né? O trabalho de Tiago Freitas. Ele tem nos ajudado bastante, tem sido uma força. E a gente vai dar mais trabalho para ele, né? Ele nem se preocupe. Mas agora eu queria pedir ao Senhor, um apóstolo, que deixe a sua mensagem sobre a importância... Da sã
2: doutrina Amém é, Tiago faz um trabalho maravilhoso mesmo faz. E a gente fica muito feliz com tudo que está acontecendo lá em BH Obrigadão Tiago é, Irmãos, deixa eu comentar com você Lá a, na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo A primeira delas é uma carta pastoral Nessa carta ele descreve como ele deveria Ou ele poderia proceder na igreja de Deus, né, que é coluna e baluarte da verdade E ele faz alguns comentários que eu acho muito importantes Desde o capítulo 3 até o final do capítulo 4 é, São é, palavras poderosas para a vida do, do tia, Timóteo né, Que ele poderia fazer com que a igreja crescesse e ele também Chegando nesse último versículo do capítulo 4 é bem interessante o que ele diz Ele diz assim Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina Continua nesses deveres Porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo Como aos teus ouvintes Eu quero falar aqui sobre a importância da sã doutrina E essa recomendação do apóstolo Paulo É que Timóteo tivesse cuidado dele mesmo E da doutrina Porque se ele fizesse assim Ele salvará, salvaria ele mesmo e os ouvintes dele eu, eu sei que você sabe a maioria de vocês que estão nos ouvindo nessa noite, nesse dia nessa manhã é, você sabe que quando a gente vai no avião, existe o procedimento que a aeromoça passa pra gente no caso de emergência por, por exemplo, no caso de descompre, descompressão da cabine Ele, ela diz que uma máscara cairá e a gente deve ajustar essa máscara primeiro em nós e depois na pessoa que está ao lado, que sejam crianças ou pessoas que tenham alguma dificuldade e A recomendação é bem clara, para que a gente faça primeiro na gente e depois nos outros Nessas pessoas que tenham dificuldade Por que essa recomendação vem para você fazer primeiro para você que está numa condição melhor e mais saudável? É porque se você desfalecer com falta de ar, você não vai poder ajudar aquela pessoa que não tem estrutura não tem capacidade de resolver colocar a máscara sozinha Então você se desfalecendo por falta de ar Você também vai fazer uma outra pessoa perecer Sabe queridos, essa advertência do apóstolo Paulo Soa como esse cuidado num avião Você precisa ter cuidado em você E cuidado na doutrina Porque assim você vai ter cuidado também com as outras pessoas Porque de fato você é o responsável pela saúde espiritual do seu próximo a saúde espiritual, a saúde é, de uma pessoa espiritualmente falando depende daquilo que ele tem como doutrina. Eu lembro muito de uma, de uma é, história que eu sempre conto para falar da, da importância da gente entender bem a palavra para poder falar bem sobre ela. É, conta uma história de um homem que era oftalmologista que fazia cirurgias complicadas nos olhos todas as manhãs e ele gostava de dar festas na sua casa e geralmente quando ele dava as festas quando estava no auge da festa por volta das 10 horas da noite ele se recolhia para dormir e as pessoas tinham que sair da casa dele porque ele era o anfitrião não tinha como ficar na casa sem que ele estivesse presente na festa então as pessoas ficavam um pouco chateadas no, no auge da festa ele sai e perguntaram para ele por quê, que no auge da festa, no melhor da festa, ele ia embora dormir e deixava os convidados lá. Ele disse, olha, é porque de manhã cedo eu tenho cirurgias complicadas nos olhos das pessoas. E se eu não dormir tantas horas de sono durante a noite, pela manhã cedo eu posso ficar com a minha musculatura trêmula e danificar a visão de uma pessoa para o resto da vida. Sabe, queridos, eu acho que isso é muito forte e, e mostra a responsabilidade que a gente tem. Para Deus, nós somos como oftalmologistas espirituais, nós corrigimos a visão que o povo tem de Deus. Se a nossa visão é errada, se aquilo que a gente está fazendo é contrário ao que a palavra de Deus diz, nós podemos danificar a visão que elas vão ter de Deus para sempre elas vão ter errado. E sabe que tem muita gente aí não usufruindo do melhor de Deus porque tem compreendido errado a palavra de Deus. É, é, é fácil a gente ler na Bíblia, né? Quando Jesus diz que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas erram mesmo por não ter conhecimento das Escrituras. Elas padecem por não conhecer as Escrituras. Vários versículos na Bíblia falam sobre isso. Mas, queridos, é importante pra gente que se... se... Comissionou, né? Deus comissionou para estar tá ministrando a palavra Que a gente tenha o conhecimento revelado dela Para que a gente possa passar para outros E olha que a Bíblia diz que sobre nós que ensinamos Sobre nós que pregamos Haverá de ter o maior rigor na, na, no julgamento Então é por isso que eu acredito que você deve ser uma pessoa zelosa Pelo estudo, zelosa pelo que vai ensinar e tem mais, sabe, irmãos, no tempo que a gente começou o Ministério Verbo da Vida, na verdade, aqui a igreja em Campina Grande, a gente não tinha muito material que a gente pudesse é, se debruçar no estudo. Hoje, existe uma fartura de material. Sabe, queridos, você que é Aluminai, você tem mais de 16 mil horas de aula é, disponível para você no site da Aluminai, na, na Associação Aluminai. Para você que é professor, também. Você tem um material vasto de várias conferências lá e você pode pegar e reciclar, escutar novamente, pegar novamente uma ministração, anotar novamente as coisas que te trouxe esperança naquele tempo. Você não tem desculpa. Naquele tempo, quando a gente vivia aqui em Campina Grande, não havia material. Hoje a nossa editora, irmãos, tem mais de 100 títulos, tem mais títulos de livro do que você consegue ler. Né? a gente está lançando todo o tempo para te auxiliar, para te ajudar para te preparar, para fazer coisas maiores, então é mesmo necessário ter uma saúde espiritual uma doutrina sã é uma responsabilidade da gente para esses últimos dias, carregar essa unção com a graça fazendo valer a palavra da verdade que nós temos recebido e para encerrar irmãos, a mensagem da fé ela é uma mensagem que não pode ser diluída a base da fé é a mensagem de Cristo E nós temos que compreender isso Se nós diluirmos essa mensagem, as pessoas vão ter uma fé fraca mas se continuarmos com a mensagem forte, ousada de Jesus Cristo As pessoas vão ter os mesmos resultados que tinham quando, ela, quando ele estava presente aqui Essa é a nossa convicção Essa é a nossa esperança de que você vai estar assimilando a palavra de Deus com tanta ousadia Que você vai ficar saudável Como diz o apóstolo Paulo, cuida de ti mesmo e da doutrina Fazendo isso, salvarás não somente a ti, como a outros também Essa é uma mensagem de Deus para o seu coração Uau, maravilhoso Gente, que preciosidade
0: Tudo aquilo que a gente ouviu através do apóstolo Guto Eu quero desde já agradecer A sua participação e disponibilidade né? E a honra de podermos estar servindo ao Senhor Na coordenação doutrinária Pela confiança, credibilidade nós queremos mesmo manter vivo essa bandeira da fé, do mover do Espírito e tudo aquilo que Deus trouxe como visão para o um Ministério Verbo da Vida. Né? Como Paulo falou a Timóteo lá em 2 Timóteo 3,14, ele diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste. Né? Às vezes as pessoas querem, acham que para sair da situação que elas estão vivendo elas precisam de uma nova revelação. Mas na verdade elas precisam é andar naquilo que já conhecem. Né? E com à medida que elas praticam o que já sabem, toda a revelação, a iluminação Sobre sair de uma situação, vai vir para elas. Então, muito obrigado, apóstolo, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Né? Dá aí o seu like para esse vídeo, compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas por, a, por essa visão e por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Esse é o alvo desse programa, mostrar o nosso DNA, a nossa forma de ser e poder afetar aqueles que estão né, em uma fase inicial dentro do nosso ministério, que eles possam ser fortalecidos dentro das nossas bases e fundamentos.
1: E se anima para os próximos, né? Vamos ter outros programas, vamos ter muitas ideias, estamos com muita expectativa. Mais uma vez, muito obrigada, apóstolo, por tantas pérolas que nós ouvimos aqui nesse tempo. Eu sei que você foi muito abençoado, você foi alcançado. E não fica para você, compartilha. Le, é, divulga para as pessoas que precisam ouvir Nós vamos estar sempre com esses vídeos Com, esses, com esse programa Para estar tá fortalecendo Para entrar em sua casa E estar tá trazendo algumas palavras Que vai trazer alegria ao seu coração Muito obrigada por, por esse tempo Que você parou para ouvir E eu quero te convidar já para os próximos Você vai divulgar também E vamos nos encontrar E gera expectativa no seu coração
2: Amém. Ah, eu quero agradecer ao Fernando, à Miriam, eles assumiram essa coordenação doutrinária do irmão Júnior Honório, do pastor Júnior Honório, que está lá em Goiânia, que fez um excelente trabalho, ele foi o responsável por fazer toda aquela aquele é, trabalho com o material didático do Rema que a gente tem um benefício muito grande e hoje o Fernando está podendo correr fazer todo o trabalho maravilhoso que está começando agora e vai com certeza, irmãos é, gerar muitos benefícios para você, esse programa aqui é fruto de uma inspiração de Deus para a sua vida e eu acredito que vai abençoar muitas outras pessoas que você puder passar né, compartilhar, então que você seja, fique ligado sempre nesse programa e você vai ser grandemente abençoado. Até a próxima. Tchauzinho.